0: Olá, somos o Futuro Possível, uma plataforma de pesquisa, tradução e disseminação de narrativas regenerativas a partir de múltiplas perspectivas. Eu, Lua Couto, estou aqui hoje com Tainá Marajuara, que carrega ancestralidades do povo originário Aruã Marajoara. Ela é cozinheira, realizadora cultural e fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e a Citatá, em Belém do Pará. Então vamos começar. Então, Tainá, seja bem-vinda. Queria começar pedindo para tu contares um pouquinho da tua história para gente.
1: gente. Saudações Marajoara, saudações às forças da natureza. Agradecendo a todos os que estão aqui, agradecendo o convite, agradecendo aos que estão nos escutando e a todos os nossos que vieram antes e abriram os caminhos de luta para a gente conseguir passar e fazer isso hoje. Bem, sou Tainá Marajoara, venho do arquipélago do Marajó um lado é o oceano Rio Amazonas a gente está na fosta nesse encontro aí de rio e mar e um dos territórios mais antigos e de grande diversidade é, eu trago essa história de realidade e ao mesmo tempo também de uma negação dessa ancestralidade porque o processo colonizatório ele é extremamente violento eu só fui entender que eu não poderia existir de quanto o povo Aruã Marajoara quando eu já era adulta. Eu já estava na universidade, porque dentro da minha casa isso era normal. Até um dia que eu entro na universidade de sociologia e fui insistir sobre a cultura marajoara e cada vez mais que eu insistia, mais eu escutava do professor o que, é que eu estava falando, não existia. Então, são muitas violências que a gente sofre por carregar quem nós somos. Mas isso, por um outro lado também faz com que essa perpetuação dos saberes, essa transformação e essa nossa vida que vai se adequando, vai encontrando brecha, que nem o nosso rio Arari, cheio de curva, que vai de um lado para o outro e faz a gente existir, e isso daí a gente segue e mantém a nossa cultura viva.
0: Uau! <risos> Falando um pouquinho sobre essa coisa da cultura e da soberania alimentar, né? A gente ouviu uma palestra que você deu recentemente, que chamava Cultura e Soberania Alimentar, Resistências e Utopias em Tempo de Pandemia, e a gente queria que tu contasse para nós um pouco sobre essa relação que tu teceste entre cultura e soberania alimentar e como o alimento pode ser um movimento de resistência. Olha, isso daí vai demorar um pouquinho, mas eu vou explicar tudo, tá? <risos> Até
1: 2013, a cultura alimentar ela não era reconhecida como uma expressão cultural brasileira. E quando foi em 2009, né? eu faço um retorno ao Marajó para ouvir o que os nossos antigos, os nossos guardiões de saberes e as guardiãs de saberes tinham ali para contar daquelas histórias que eu ouvia desde criança e eu não podia atravessar a Bahia por uma questão espiritual da pajelança caruana, eu tinha um tempo que só depois de uma certa idade a vida ia me colocar ali de volta e eu teria que ir sozinha para enfrentar as coisas que viriam. Isso eu aprendi com a minha bisavó, que era uma pagé caruana. Quando eu volto para escutar o que os nossos antigos tinham para falar, eu vou escutar não só sobre a comida, mas especialmente sobre todo o processo de fazeção do alimento. Porque nesse período começa uma espetacularização muito grande dessa gastronomia amazônica. Né? A Amazônia vira quase um Santa Luzia Jungle, né? aquele supermercado é, de coisas exóticas e caríssimas de São Paulo. Era mais ou menos o que estava virando a cozinha paraense, a cozinha amazônica, como se a comida chegasse sozinha no prato. E não interessava quem fazia essa comida chegar no prato. Não tinha nenhum respeito à natureza, mas quando eu falo de respeito à natureza, não é o respeito à árvore, o respeito à água, de não jogar o lixo no meio do mato, não é isso. Mas é um respeito a todo o ecossistema, incluso nesse ecossistema, os nossos encantados os nossos saberes ancestrais, os nossos modos de vida, a forma como a gente se relaciona com todo esse processo de produção de alimento, que ele não começa quando a gente abre uma leira, ou a preparação não começa quando a gente faz um corte. Mas ela é muito antes de tudo isso. E aí, quando eu fui escutar esses saberes né, dos nossos antigos e antigas, a gente fez um projeto, que era um projeto de estatar, chamado... Cata, Cultura Alimentar Tradicional Amazônica, que era para entender o que era isso que estava além daquilo que se come. Então, cerca de 90% daquilo que compõe um alimento a gente não come. São essas dimensões simbólicas. É a identidade, é o processo simbólico de trocas, é a transmissão de saberes, é a transmissão intergeracional, são as nossas relações com o nosso meio ambiente e além disso, toda a nossa cultura alimentar ela vinha sendo soterrada pelo processo colonizatório. E desde criança eu meio que vivi em dois mundos. E ao mesmo tempo que eu tinha que saber sobre o conhecimento eurocêntrico, e esse conhecimento me valia nota para a escola, valia nota para passar para o vestibular, me fazia. Tem uma pessoa intelectual na universidade, se eu soubesse falar da história antiga, clássica, eu tinha que saber falar da mitologia grega. E aí, quando chega na universidade, é, fica ainda mais forte, porque esse apagamento da nossa filosofia, de toda a formação do cimento da floresta, ele é visto como algo completamente subalterno, enquanto que na universidade, quando eu fui para a Universidade de Sociologia, eu tive tive que aprender sobre os mitos, as filosofias todas da Grécia, e dava um choque na minha cabeça. Por que que aquele homem, que era cavalo, e ele era da mitologia grega, ele era intelectual, enquanto que a criatura que virava cavalo de lá do rio Arari, era uma mentira minha? era uma lenda, era alguma coisa pejorativa. E esse é um choque colonialista. Isso daí é uma forma de soterrar os nossos conhecimentos e de subalternizar a nossa relação sensível com a mata, sensível com as estrelas, sensível com as águas, de modo que isso não é visto como uma relação filosófica, não é uma formação de pensamento, não é um fator geracional de cultura, não é considerada toda metafísica e toda a construção complexa que existe nesse pensamento que veio da floresta. E isso passa para a comida também, porque as próprias escolas de gastronomia do Brasil, as escolas técnicas, elas têm como base uma escola europeia. Toda escola de ensinamento gastronômico ela é eurocêntrica, ela traz os principais princípios franceses e, a partir daqueles princípios franceses, isso daí é colocado como uma regra. Então, a qualificação do cozinheiro ou da cozinheira bem formado em gastronomia é quando ele sabe fazer bem uma comida de base europeia. E enquanto que a nossa cozinha, que é a nossa cozinha indígena, que é a nossa cozinha quilombola, a cozinha dos povos e comunidades tradicionais, que é a cozinha brasileira, é ensinada como algo sem técnica, é chamada de comidão, porque mistura várias coisas. Ela precisa passar por uma atualização estética e uma atualização conceitual, que, na verdade, não é uma atualização, mas é sim um processo imperialista de destruição sobre o que a gente consegue conceber como a nossa estética alimentar, a nossa cultura alimentar, o nosso conjunto simbólico de alimentação ele precisa ser colocado de lado, eu preciso tirar a comida de dentro da cuia, a canhapira tem que sair de dentro da cuia para passar para um risco de caldo de tucumã, um corte de peixe quadrado e alguma coisinha em cima daquele corte de peixe para aquilo ser considerado uma comida de qualidade. Então, o processo colonialista para alimentação ele está na mesma formação de pensamento, porque quando se fala de comer, eu não como aquilo só que eu preparei, não é só esse ato mecânico, mas é um ato também de pensamento, também de formação de raciocínio, e pouco se fala sobre o processo de dominação, imperialismo e apagamento que é provocado pelo hemisfério norte, pelas grandes corporações, que faz isso, para o hemisfério sul, para a América Latina, e se for pensar no nosso caso, de mulheres amazônidas, do norte do país, a gente sofre com a colonização do hemisfério norte para o hemisfério sul, tem uma colonização, por sermos América Latina, uma outra colonização interna, que é do sudeste para o norte, e aí quando se passa ainda para nós de povos originários, existe mais essa outra camada de colonização, que é uma camada de subordinação sobre quem nós somos em toda a nossa constituição identitária. E, a partir disso, a gente elabora um conceito, que é o conceito de cultura alimentar. E que eu não sabia que esse conceito não existia. Eu não tinha ideia disso. Eu vou para o NEO, para o Núcleo de Estudo em História Oral da USP. Em 2009, depois de ter escutado, ter voltado para o Marajó, ter escutado sobre o quem dera, O Homem que Vira Cavalo, eu conheci alguns desses encantados, porque isso... É uma característica da nossa cultura, a gente conhece quem recebe o fado, a gente conhece o vira-porco, a gente conhece o vira-cavalo, conhece o guardião do mato, conhece e respeita, e respeita também aqueles que a gente não vê. E quando eu chego, vou procurar aqui a UFPA, depois de ter escutado tudo isso, eu fiz uma grande compilação, escrevi tudo, Vou procurar a universidade, vou procurar o NAIA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, com o trabalho que eu tinha, que eram mais de 700 itens sobre a alimentação. E o que eu escuto é que, quando eu tivesse alguma coisa mais importante para falar, que falar da mulher que vira porca e de Tucumã, era para eu procurar o NAIA, porque o NAIA era uma instituição séria. Depois eu saio de lá, vou para São Paulo, para o teatro, eu sou do teatro além da cozinha, e chego em São Paulo vou pro o NEL, pro Núcleo de Estudo em História Oral da USP. No NEL eu consigo acolhimento para essas coisas que a gente trabalhou e que trazia e todas essas vozes, e no NEL eu começo a escrever sobre a orientação do professor José Carlos Sebe e com uma parceira, que por isso que é importante a gente ter essa representação dentro das universidades também, esse é um grande ganho das cotas, que foi a Márcia Mura. Então, quando eu fui para o mestrado e doutorado do Nel na USP, que eu fui aluna especial, tinham pessoas lá dessa mesma realidade que eu vinha, trazendo isso também para dentro de uma universidade em São Paulo, quebrando uma barreira que a gente não conseguia quebrar nos nossos territórios, pela própria colonização do pensamento da universidade. E em São Paulo, orientada por esse professor, a gente começa. eu começo a escrever sobre cultura alimentar. Mas eu não sabia que esse conceito não existia. E foi muito difícil, porque todas as nossas referências Aí é quando vai buscar o Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, que é utilizado até hoje nas universidades, também diz que as indígenas não sabiam cozinhar. Ao mesmo tempo que ele defende o não uso do leite condensado, ele também diz que o Brasil não tinha técnica de produção de alimento e nem de cozinha. E quando se vai falar especialmente dessa cozinha mais enraizada, como a nossa, que é uma cozinha originária, as cozinhas dos povos e comunidades tradicionais, sempre é falado para ler o um levi stroll, né? Lá, a série do Cru e o Cozido. Mas o, a série do Cru e o Cozido, ao mesmo tempo que ele fala sobre essa alimentação, ele também faz uma crítica muito grande ao modo de produção e o modo de cozinhar dos povos indígenas do Brasil. Então, se existe todo esse preconceito sobre dizer que isso não é cozinha, isso nunca foi também tirado dos currículos das escolas de gastronomia, nem de nutrição, nem de qualquer escola de alimentação. Então, falar sobre cultura alimentar e sobre soberania alimentar, e o que vocês assistiram lá, que foi a palestra de resistências e utopias, é porque isso a gente faz desde sempre. Imagina o que é a violência quando chega um homem branco, sudestino, proprietário, dono de um restaurante bem-sucedido, que esse homem chega, ele precisa abrir uma panela de uma cozinheira paraense, ele vai lá, ele prova essa comida dessa cozinheira e é a voz dele que legitima o saber de uma mulher que cozinha há 50 anos no Pará. Isso é de uma violência, de uma misoginia, isso é um retrato do patriarcado e da dominação branca na nossa cozinha, especialmente sobre as mulheres. E não existe fazer a dissociação da soberania alimentar da cultura alimentar. Então, quando foi feita toda essa discussão, né, foi feito todo esse trabalho de escuta, de elaboração, eu escrevi artigos e tudo mais, mas... Onde isso toma corpo é no campo da luta social. Quando começa, em 2011, 2012, os processos de conferência nacional e de conferências municipais, estaduais de cultura, que a gente percebe que a comida não tinha nenhuma referência cultural, nenhuma política de salvaguarda, não tinha absolutamente nada. E aí a gente passa a para o campo social, para o campo de luta mesmo. E nesse campo de luta, quando é na terceira Conferência Nacional de Cultura, a gente consegue que a comida seja reconhecida como cultura no Brasil, isso em novembro de 2013, e a partir daí o Fundo Nacional de Cultura, que nunca tinha destinado qualquer verba e qualquer abertura de apoio e investimento em cultura alimentar, passa a colocar a cultura alimentar também, ela passa a figurar como beneficiária no Fundo Nacional de Cultura mas, ao mesmo tempo, como um processo de resistência também, porque enquanto a gente segue junto com os movimentos sociais em defesa da cultura alimentar, a gastronomia vai pelo outro lado, com todo o seu lobby da indústria de alimentos, seus patrocinadores, as graneleiras, as mineradoras e todos aqueles outros lobbies, que são os financiadores dos restaurantes, dos super-eventos, dos festivais agropecuários, eles tentam incidir também sobre o Ministério da Cultura para que a gastronomia fosse considerada uma expressão cultural. Eles requeriam o reconhecimento da gastronomia em detrimento da cultura alimentar. Só que o conceito que a gente traz, que foi legitimado num campo de luta em uma conferência de mais de 2.500 lideranças culturais, que é o conceito de cultura alimentar, ele se distingue da gastronomia desde o começo, desde a, da formação da palavra. Porque gastronomia é gastronomia, é o estudo do gastro, que é o que se convencionou como o estudo do sistema alimentar. Então, tudo aquilo que se produz para comer ele é um produto gastronômico. O McDonald's é um espaço gastronômico, qualquer restaurante é um espaço gastronômico, um boteco no meio da rua é um espaço gastronômico. Só que essa roupa higiênica, branca, completamente estratificada socialmente, ela assume uma postura gastronômica e isso passa a ser visto como uma qualidade. né? Ser gastronômico é ter essa qualidade. Enquanto que a cultura alimentar ela começa a ser apropriada pelo sistema da gastronomia para ser utilizada como greenwash. Então, principalmente no nosso território amazônico. Essa luta que se deu no campo social e no Ministério da Cultura, um dos motes foi sobre a Lei Rouanet, porque os restaurantes, os grandes chefes, os institutos das mineradoras das sojeiras né, que estão aqui destruindo, devastando, envenenando o Tapajós, contaminando as populações indígenas, esses institutos começaram a fazer parcerias com os chefes de cozinha. A mesma indústria da soja que mata no Tapajós, o mesmo arroz que mata no Marajó, seria o um financiador de um chefe de cozinha super famoso e dos super festivais gastronômicos. Então, esse financiamento dessas empresas, que são empresas que têm elevados índices de devastação, esses financiamentos de produtos da floresta, de projetos que trabalham a cultura alimentar, são greenwashings, eles são a lavagem verde do dinheiro. Porque se eu digo que eu sou uma mineradora e eu financio um projeto de cultura alimentar eu só vou mostrar coisa boa, porque para a cultura alimentar estar viva, um ecossistema inteiro precisa estar vivo. E nada é melhor para uma empresa que destrói, como uma mineradora, como uma exportadora de soja, como alguém do monocultivo, dizer que o ecossistema está lindo, está vivo ali, porque ela está investindo na cultura alimentar daquela população. Então, quando a gente distingue os conceitos, eles são distintos exatamente para também proteger e salvaguardar as culturas, os povos e comunidades tradicionais e, junto com eles, todos esses saberes, essa essa carga ancestral, essa filosofia, essa metafísica, tudo isso que nos faz ser quem nós somos. E aí as outras incidências, além do Ministério da Cultura, elas passam pelo Concea, pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar, onde a gente consegue estabelecer também a cultura alimentar como sendo indissociável da soberania alimentar. A gente entra nas metas de AISC, de preservação do meio ambiente. Aí vai fazer também umas falas na ONU, umas falas na Organização dos Estados Ibero-Americanos. Vai dar uma rodada aí pelo mundo para dizer que precisa ser que as coisas evoluíram e o pensamento evoluiu a partir do povo da festa, mesmo, a partir de dentro das mulheres amazônicas, e começa a fazer essa incidência ao redor do planeta. E isso traz alguns reconhecimentos e também traz proteção porque ao mesmo tempo que a gente faz isso que parece uma coisa heróica muito boa né está falando de comida saudável mas a ameaça de morte ela é na mesma proporção uma dessas formas de se proteger de todo esse sistema que tenta nos matar diariamente também é mostrar com que esse trabalho é vivo e ele e ele está exposto e aí a gente recebe reconhecimento do professor Boaventura de Souza Santos como a cultura alimentar se estabelecendo como uma nova linha epistemológica, uma nova linha de pensamento no mundo a partir do campo da luta social. Então, a partir de todas essas experiências, de todas essas cargas que a gente traz, que se fala que não é possível ter soberania alimentar sem garantir a vida das culturas alimentares. Porque se a soberania alimentar é o seu direito de comer aquilo a partir da sua escolha, do seu plantio, sem veneno, sem transgênico, sem agrotóxico, sem a pressão do agronegócio, é conseguir manter o seu alimento vivo e o seu território saudável, isso não existe sem a cultura alimentar. E aí todos eles fazem parte de processos e resistências. Só que a questão das utopias é uma coisa que a gente sempre fala, que quem diz que a gente faz utopia é o sistema, porque para nós isso sempre foi real. E é tão real e ameaçador ao sistema hegemônico que ele precisa dizer que não existe, que não é possível comer sem veneno, que não é possível ter produção de alimentos em larga escala. Tanto é que em tempos de pandemia... Quem está suprindo necessidades alimentares e fazendo movimentos solidários a movimentos sem terra, com toneladas e toneladas e toneladas de alimento, os povos indígenas que estão distribuindo alimentos aí em torno das suas aldeias, o movimento camponês popular, entre outros e outros movimentos aí de resistência, de soberania e de cultura. Acho que é isso, meninas.
0: Que coisa maravilhosa! Nossa, 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 muito, muito, muito incrível. É... Tu acabou respondendo várias, várias pontuações né, que eu ia fazer numa única pergunta, mas a partir dessa perspectiva que tu deste pra gente, né, esse olhar panorâmico não só da tua história, dessa história de luta, da história do teu desenvolvimento né, pessoal e de reconhecimento de identidade, de e de transbordamento disso que era pessoal, para se tornar né, um trabalho e um projeto que é muito importante para a identidade amazônica, como é que a gente pode, sendo bem sucinta numa pergunta bem curta, como podemos descolonizar a nossa alimentação?
1: Parando de abrir lata, pacote e refrigerante. Começa por aí. E começa nos processos de escolha. É entender que a desterritorialização e o apagamento ele também começa Começa pela boca. Né? Se a gente for pensar em assim, coisas bem simples, o brasileiro fala Yaxoba, o brasileiro fala Kramemberg, fala Cabernet Sauvignon, fala uma série de palavras como essas, mas é incapaz de saber o que é sacaí, canha-pira, piracuí. Então, esse, esse apagamento de identidade, ele precisa provocar estranhamento. A gente precisa entender por que, que isso acontece e fazendo uma conexão né com a pergunta que eu respondi ainda há pouco é uma destruição do pensamento sobre a identidade esse pensamento sobre a identidade ele precisa ser destruído para que não haja luta pela terra para que não haja luta contra o abismo social para que não haja luta contra o trabalho escravo para que o sistema de servidão e agradecimento aos grandes grupos né ao sistema hegemônico ele precisa se manter e a relação de produção de alimento de povos e comunidades tradicionais e da agroecologia, ela é uma relação não acumulativa. Ela é uma relação que ela é diferente do processo capitalista, na sua natureza. O capitalismo, ele acumula. Essa acumulação provoca desperdício e provoca escassez. Então não existe fome no mundo que ela seja simplesmente um fenômeno natural. Até a provocação de um fenômeno natural de destruição de grandes secas ou de grandes enchentes, esses fenômenos eles não são mais é, fenômenos da natureza em si, mas são resultados de ações do ser humano, né? de ações de devastação, de mineração, de poluição e tudo mais. Enquanto que, por outro lado, entender que existe um sistema alimentar saudável, que ele é um sistema não só de comer saudável, mas onde ele distribui renda, ele tem impacto social positivo. O próprio consumo do alimento agroecológico e de base comunitária, ele tem uma redução imediata de resíduos sólidos por conta da quantidade de embalagens. Essa colonização da alimentação é uma descolonização do pensamento, que é uma descolonização do corpo, de se entender também, porque é colocado para que se coma óleo de soja, mas não se come azeite de patauá. O peito de peru é saudável. Mas se o peito de peru é saudável, por que que a gente não come as outras aves que tem no Brasil? Por que que o o que é saudável e o que não engorda é o light? Por que que a gente está sendo vítima em Belém no Pará, numa escola de pesca, de aulas de salmão? Por que que se dá aula de salmão numa escola de pesca em Belém no Pará na foge do rio Amazonas e não se dá aulas de tucunaré. Todo esse processo de colonização, ele também é um modo de estratificação social. Então, eu vou comer salmão para não a matar. Se assiste e se fala do salmão na TV como garantidor dos óleos essenciais para o nosso corpo, né? dos ômegas todos aí, mas não se consome o Inajá, o Tucumã, o miriti, que é a fruta mais rica em beta-caroteno que existe no mundo, e aí se consome a cenoura envenenada, se consome os produtos que vêm dos monocultivos. Isso é colonização. A colonização ela não é quando o português chega no Brasil. A colonização não é quando tu deixa de falar a tua língua para começar a falar com anglicismos. A colonização é todo esse processo junto, inclusive no tempo atual de governo é, bolsonarista, ela é tão notória que se acirrou um ódio sobre as comunidades da floresta, de que é preciso destruir a floresta, acabar os ecossistemas, para que as pessoas tenham dinheiro e tenham qualidade de vida. Mas de que qualidade de vida é essa que a gente está falando? por 1% da população detém cerca de 80% das terras. Quando... O agronegócio, ele detém mais de 70% da água que poderia ser a nossa água potável distribuída aí, enquanto que a capital paraense, ela tem menos de 50% de saneamento básico. São muitas as dimensões colonizatórias.
0: Nossa, super. E uma coisa também que durante a tua resposta me veio, foi muito sobre essa questão, né, de como Esse processo de descolonização, ele caminha também a um passo, possivelmente, de uma reconexão com a nossa essência, né? De tirar todos esses pensamentos, que são pensamentos colonizatórios que favorecem esse sistema capitalista, né? Para que a gente siga alimentando ele. E que também vai levar uma reconexão com a Terra, né? Com esse planeta de uma maneira geral. Uma reconexão de, ok, quem eu sou nesse contexto? Qual é o contexto do meu território? que biorregião é essa que eu vivo, que cultura que existe nesse lugar, como eu me relaciono com essa cultura. E aí a minha pergunta para ti é, nessa visão de imaginação mesmo, como é que tu imaginas uma nova presença humana na Terra? Como pode se dar uma parceria humano-Terra que parta de outros princípios que não dos princípios ocidentais, europeizantes, brancos, sabe? Quais seriam esses princípios? Como seria essa relação entre o ser humano e o planeta? Eu acho
1: que isso não é novo, não, sabe? Tem um bocado de gente falando aí, ah, esse mundo novo depois da pandemia, esse esse novo normal. Primeiro que normal é muito estranho, porque não é normal tomar veneno nem assistir morte de liderança todos os dias na TV. Será que isso daí é normal? Então, vai ser, o novo normal vai ser o acirramento dessas mortes? Vai ser, em menos de um ano e meio, 700 venenos? Então, em dois anos, em três anos, a gente vai estar tá consumindo aí 3 mil venenos? Então, será que é esse normal? E será que é novo todo esse processo que a gente acabou de falar, que tem centenas, tem milênios né que a gente traz dos povos originários? Eu acho que o que tem que ser novo é a transformação na perspectiva do olhar de quem ainda não enxergou isso. Essa que é a grande inovação. Porque até o conceito de empreendedorismo colaborativo, a higienização das artes, tudo isso aí também teve bases em processos totalitários, em regimes como o regime nazista e outras coisas que foram colocadas aí como dominações graves e radicais das consciências humanas. Então, essa nova presença humana na Terra, ela não é nova, não. Só na Amazônia a gente tem 20 mil anos aí de história. Uma outra forma de reconhecer que é possível fazer eu vou dar um exemplo aqui, né? falando de sistemas alimentares e tudo, como tu falaste aí do sistema capitalista e tudo mais, bora dar um exemplo aqui. Quando aconteceu o lockout dos caminhoneiros, foi uma experiência muito interessante, porque se dizia que não ia chegar mais alimento em Belém. Teve uma reportagem do jornal local, aonde a repórter estava no vero peso, atrás dela tinha um bocado de saca de farinha, Tinha um bocado de pupunha, e aí ela fala assim: Belém está sofrendo com a falta de abastecimento de morangos e brócolis e outras frutas. Caramba! Tava cheio de pupunha atrás da mulher. Ela tava do lado de um monte de saca de farinha. Ela tava no ver o peso que pode faltar qualquer coisa ali, menos fruta. Tem engar, tem pupunha, tem tudo: tem pacal, tem cupuaçu, tem cupuí. São muitas as nossas frutas. Enquanto se falava do lockout, né, apareciam os supermercados, os supermercados vazios, as distribuidoras vazias, porque alimentos não chegavam em Belém. E, de repente, essa população de Belém do Pará se lembrou que a agricultura familiar era ela que alimentava todos os dias. Porque o que se come, de fato, não só em Belém, mas o que se come no mundo são os alimentos que as mãos dos agricultores e das agricultoras e dos extrativistas dos pescadores artesanais proporcionam para as nossas mesas. O novo é esse entendimento, é essa transformação, que ela não vai vir da igreja, ela não vai ser ensinada na escola, ela não vai ser ensinada na universidade. Eu concordo que deveria ser, só que ela não está lá porque todos esses espaços são espaços de poder, são espaços de perpetuação de práticas hegemônicas. E essas transformações elas começam em nós, começam nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos sobrinhos, nas crianças da comunidade, nas tentativas de transformar isso para dentro de casa, entender que o mundo não está na caixinha de verdade, que a gente precisa abraçar o matar, e precisa garantir o direito da estrela dela brilhar de noite no, na água. Enquanto for negada a existência da estrela, a nossa também vai ser negada.
0: Para a gente terminar e te dizer que, assim, numa perspectiva de enfim, pesquisa que a gente vem fazendo, a gente acredita muito assim que é um processo... é na, O que a gente vive, na verdade, é uma crise de percepção de mundo, né? Em que a gente está passando agora simplesmente por um... Cair uma ficha de que, nossa, não era só isso, né? Não tem só uma história, não é uma narrativa única, né? Existem muitas narrativas, principalmente narrativas ancestrais, que vão mostrar para a gente, por exemplo que o fim do mundo já aconteceu para esses povos e que eles já estão vivendo nesse processo pós-apocalíptico e que tem muito a nos ensinar, por exemplo, né? como, por exemplo, os povos africanos. E aí a minha pergunta vai para ti, para a gente encerrar, vai para a Tainá mais artista, tá? É, e aí uma coisa que me veio quando tu falava foi como de fato Tu é uma mistura dessas duas coisas, assim. Que alguém que eu conheço eu posso falar, né? Enquanto tu falava... Pode! E falou da escola de arte, eu falei assim, gente, de fato, ela está ela criando essa realidade a partir de valores e crenças tão identitários, né? É, tipo assim, dizendo, gente, vocês estão loucos, a minha realidade é essa e, e eu não estou afim de abrir mão por conta de uma história que foi contada para todo mundo, né? E aí, a pergunta é, como essa Tainá, que é mais artista, imagina um futuro em que caibam essas diversas identidades e que elas possam dialogar, né? como é que seria esse futuro para ti, Tainá? A partir dessas tuas particularidades, desse teu território, dessa tua visão de mundo, assim? o que é o teu desejo? Todos
1: os dias, quando eu entro na cozinha, eu não entro na cozinha para cozinhar, isso é muito importante, assim, sobre essa questão da, da minha visão artística, né? Dessa Thayna tá artista. Eu não entro na cozinha para cozinhar. A gente não abre a porta do Ia para receber clientes. Aquele é o nosso fazer artístico diário. Então, é como a arte, é como o palco. Eu só tenho aquele segundo ali. Aquele segundo não vai voltar. Eu tenho aquele segundo para colocar a voz no lugar certo. Eu tenho aquele segundo para dizer a comida pode ser melhor hoje. Eu só tenho essa chance de dizer na minha cozinha não vai entrar veneno. É como na pintura. tu pode pintar várias vezes, tentar várias vezes o mesmo traço, mas cada traço é um traço. É como pisar no palco. Cada pisada no palco vai ser uma pisada única. E esse entendimento a gente trouxe para a cozinha e com essa reflexão das artes, da própria arte que se mantém nesse lugar de vanguarda, que ela transforma a nossa visão, que não é essa visão fragmentada desse sujeito aí do pós-moderno, do teatro pós-dramático e tudo mais, não é isso, mas quando a gente passa para essa visão que vai entender o que se fala dessa visão da pós-modernidade, do contemporâneo e tudo mais, do sujeito fragmentado, quando eu vou olhar para entender a minha visão artística do sujeito que eu trago em mim, ela não é fragmentada, ela é integralizada. Não são vários fragmentos que eu vou lá e junto. Eu trago isso tudo junto. E isso me trouxe muita inquietação, uma inquietação artística, uma inquietação de não aceitar mesmo esse mundo imposto e dizer dá para ser de outro jeito. Então, bora ser de outro jeito. Não é fácil, é difícil. Como eu falei desde o começo, a gente recebe ameaça de morte, a gente recebe desqualificação, tem processos muito fortes de violência simbólica, mas a melhor parte é dizer que é possível fazer e que não é pensar só nesse futuro, nesse futuro apocalíptico, bíblico, cristão, que é esse futuro da destruição em que a gente precisa pedir, por favor, a remissão dos pecados, mas não plantar uma árvore. Isso é completamente individualista. Isso é ser o um modo capitalista, assim, religiosamente. Então, não adianta pedir a remissão dos pecados e não plantar uma árvore e morrer de calor duas horas da tarde e não ter o que comer, porque eu joguei o caroço da fruta fora. caroço não é lixo, é semente. É uma árvore que pode nascer. Quando isso vem para o lado cultural, quando isso vem para o pensamento. É uma transformação. E é o lado do artista da criação, de colocar em prática, de dar vida, de dar cor. É, o próprio e o nosso espaço, ele é todo pintado de tintas vencidas, de pedacinhos de tinta, de pequenas latinhas, porque a gente pegou num resto que tinha num depósito ali, recebeu uma doação de um outro lugar. E as pessoas entram e dizem, olha que lugar lindo, vocês fizeram Feng Shui, que cores são essas? Não, a parede que tem a parede maior é a que tinha mais tinta. <risos> isso a gente trouxe do teatro, porque é possível fazer. Não esquece a grande lição do artista, que enquanto dizem que a gente vive num mundo de ilusão, a gente está fazendo esse mundo ser realidade.
0: Ai, Tainá, só eu sei dizer a felicidade de ter te recebido aqui hoje com a gente. <risos> Acho que foi
1: emocionada muito obrigada
0: tiveram muitas lições assim estou é, costurando internamente muitos enfim conhecimentos que eu venho estudando de uma perspectiva com todas essas questões que tu coloca de uma maneira tão proprietária assim sabe te ver falar de fato é uma inspiração para mim e espero que esteja sendo também para as pessoas que estão escutando a gente. Então, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada por essa oferta de saberes para a gente hoje. E a gente vai ficando por aqui. Queria que tu te despedisse convidando as pessoas para assim que acabar essa pandemia irem no Iaça porque é um lugar incrível. Eu, quando volto de São Paulo para Belém, é o primeiro lugar depois que eu saio do aeroporto. Até porque morrendo de saudade dessa comida, né? dessa comida, enfim, dessa identidade, daquilo que eu também fui criada me relacionando com. Então, é isso. Um beijo, obrigada.
1: Milo, muito feliz de poder estar aqui, desse encontro maravilhoso. Agradeço as oportunidades todas aí, que eu sei que não é só falar hoje, mas tudo que pode ser construído a partir do que a gente faz. E convidar todos. Todas que nos escutaram. Quando vierem à Amazônia, quando vierem a Belém, virem nosso ponto de cultura e Mas enquanto não puderem vir, podem acompanhar a nossa página, nosso Instagram, que é iacitatá, IAC é com I, I-A-C-I-T-A-T-A, underline. A gente está sempre fazendo algumas coisas, está sempre falando um bocado sobre isso lá. Coloca sempre sobre essas lives maravilhosas que estão acontecendo. Eu agradeço todos os convites. E é isso. Não adianta só pedir a remissão dos pecados. A gente precisa plantar as árvores. A gente precisa cuidar das águas. A gente precisa olhar para si e para o outro. Amar o próximo como a si mesmo. Então, sem racismo, sem preconceito, sem subalternizações. Isso é possível fazer, a gente consegue fazer. E negue cada vez mais o veneno, o transgênico, o agrotóxico, o imperialismo. E que a gente possa se fortalecer como povos, como seres humanos e consiga fazer essa aliança pela vida. E lembrando sempre que as estrelas têm tanto direito de existir quanto nós. Enquanto for um sistema de acumulação e de riqueza, que não pensa nas estrelas, vai anoitecer às três horas da tarde, a gente não vai ver o céu. Enquanto essa for a lei de sobrevivência, São Paulo vai cheirar a fumaça que queima a Amazônia. Só que essa fumaça que queima a Amazônia e faz anoitecer em São Paulo três horas da tarde, faz isso constantemente aqui, não só com a fumaça, mas com bala, com violência, com tráfico de mulheres, com exploração infantil, com trabalho escravo. A Amazônia e, e comer o orgânico não são os macaquinhos nos pacotes de bolachas saudáveis e brincando na floresta. A nossa realidade é muito dura, mas se a gente se juntar, isso pode ser muito melhor. E é isso, meninas. Mais uma vez, muito grato pelo convite. Nenhuma liderança menos, nenhuma árvore no chão, nenhuma gota de sangue indígena a mais. Crequeturreté.
0: Obrigada.